0: Hmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 28e émission des Bibliomaniacs. nous sommes à Versailles chez Eva, merci Eva de nous accueillir,
1: mais c'est avec grand plaisir, euh,
0: pour, euh, pour cette 28e spéciale Japon dont on vous avait donné juste un petit aperçu la dernière fois, euh, bah écoutez on est encore ravis de vous retrouver. Euh, Laure n'est plus avec nous, on espère la retrouver en tant qu'invité euh, euh, bientôt mais euh, voilà euh, les bibliomaniaques c'est quand même trois livres à lire par mois, c'est un rythme assez freiné, c'est une sorte de club de lecture euh, euh, intense et, euh, et, euh, et des fois ça s'accorde pas totalement avec des changements de vie et tout. Donc, Mais des changements des de vie puis, pour le meilleur. Voilà, voilà. Des changements de vie pour le
2: meilleur. Donc elle là, on très va être bien. très bien. Même très, elle très bien. Est, <rire> voilà,
0: elle n'est pas fâchée et, euh, et, et elle nous reviendra sous différentes formes, peut-être en commentaire, en invité. Enfin, on espère la retrouver bientôt. Donc, je suis avec Amandine. Bonjour. Et Eva.
1: Ben, bah, rebonjour.
0: Et mon fils, puisque c'est la fête des mères et qu'il est avec moi <rire> aujourd'hui. <rire> Euh, alors, euh, on voudrait euh, remercier très chaleureusement euh, Laura du podcast euh, Podcastor, c'est ça le nom du podcast Podcaster avec euh, un E au bout. Voilà, qui a, qui a pris un, un long moment pour présenter notre podcast euh, Les Bibliomaniacs, alors qu'on ne la connaît même pas, <rire> ce qui est quand même. On ne l'a pas payé. On ne l'a pas payé, euh, donc on a trouvé ça très gentil, d'autant plus que quand on a euh, fait cette émission, euh, créé cette émission, on aurait, je pense, tout rêvé. Euh, d'entendre quelqu'un en parler si bien euh, euh, de plus de deux ans après. Donc euh, vraiment merci beaucoup Laura et on vous invite à découvrir ce podcast qui présente en fait l'univers des podcasts euh, régulièrement, qui vous présente euh, d'autres équipes comme nous qui, qui font des choses dans leur coin. Donc euh, je trouve que c'est très, euh, très joyeux et c'est un bon concept. Donc on, leur, euh, on, leur, euh, on les remercie encore. C'est parti pour la spéciale Japon. Alors on va commencer avec... Euh, euh, une évidence en quelque sorte, Haruki Murakami, l'incolore Tsukuru et Tazaki et ses années de pèlerinage, le titre est moins une évidence, euh, Quartier lointain de Jiro Taniguchi, c'est un, un roman graphique, la mère de Yoko Ogawa et Soi d'Alessandro Bariko. C'est parti, alors euh, Eva tu vas nous parler du Murakami.
1: Alors l'incolore Tsukuru, Tazaki et ses années de pèlerinage, euh, nous parle d'un jeune homme, donc Tsukuru, qui lorsqu'il était au lycée faisait partie d'une bande d'amis euh, très unis. Ils étaient cinq, euh, deux garçons, deux filles et lui, et ils avaient tous des prénoms en fait qui euh, rappelaient des couleurs. Il y avait les filles qui s'appelaient euh, blanche et noire, enfin l'équivalent en tout cas au niveau japonais, euh, les garçons qui s'appelaient bleu et rouge, et comme lui son prénom euh, n'avait pas vraiment de rapport euh, avec les couleurs, il se considérait en fait comme l'incolore. Et euh, à la fin du lycée, ils sont tous restés dans leur petite ville pour continuer leurs études, sauf euh, Tsukuru qui lui euh, est parti en fait, dans une autre ville pour suivre des cours à l'université. Par contre, ils étaient toujours euh, restés très unis, à faire pas mal de choses ensemble, à rester en contact, jusqu'au jour où, tout d'un coup, euh, les amis en fait, de Tsukuru lui ont complètement tourné le dos euh, du jour au lendemain, euh, sans qu'il sache pourquoi. Et depuis, en fait, il n'a jamais vraiment retrouvé d'amis, il a vécu une vie très solitaire, jusqu'au jour, 15 ans après, où il rencontre Sarah, une jeune femme dont il va tomber amoureux. Mais Sarah se rend compte euh, bah, qu'il y a un souci dans la vie de Tsukuru, qu'il est très solitaire que euh, le fait que ses, ses amis lui tournaient le dos comme ça sans raison a été un vrai traumatisme pour lui, et elle pense qu'en fait qu il ne va pas être vraiment lui-même, il ne va pas vraiment s'attacher à elle, s'il ne résout pas en fait ce problème, s'il ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé 15 ans auparavant. Et donc euh, il va chercher à retrouver euh, ses amis d'antan pour leur demander des explications sur ce qu'il s'est passé à cette époque.
0: Bah, oui, c'est exactement ça. Euh, Amandine, qu'est-ce que tu en as
2: pensé euh, Alors, j'ai adoré. Euh, j'ai beaucoup aimé, en fait, euh, le, tout, le, tout le fond de cette histoire qui est sur l'amitié. C'est le fil conducteur et puis c'est la raison d'être du roman. Euh, je trouve que j'ai jamais... Enfin, euh, j'ai rarement lu de, de romans aussi bien écrits sur l'amitié. J'ai pensé assez vite à Elena ferrante en fait... Euh, qui traite aussi de l'amitié, mais de façon très différente, puisqu'elle traite de l'amitié entre deux euh, petites filles, jeunes femmes, alors que là, on est vraiment l'amitié dans un groupe. Comment est-ce qu'une euh, amitié peut continuer à, à fonctionner au fil des ans, dans un groupe où il y a à la fois des garçons et des filles Comment est-ce que chacun peut s'exprimer individuellement dans un groupe aussi soudé Quelle est la place de chacun Est-ce que euh, la personnalité de chaque euh, individu à des limites, dans, dans cette amitié-là. Euh, et donc, cette thématique-là, tout du long du roman, je l'ai trouvée très intéressante et très bien, très, très bien traitée. Euh, j'ai surtout... Enfin, j'ai aussi beaucoup aimé, parce que j'ai eu beaucoup d'empathie pour euh, Tsukuru. Euh, alors que c'est assez étonnant, parce que finalement, c'est un personnage qui est beaucoup en retrait, qui est très passif, qui est contemplatif, qui, euh, quand il lui arrive des choses... Il les accepte, il n'essaye pas de se battre pour euh, ses amis, pour garder leur amitié, pour euh, conquérir euh, Sarah, euh, la, sa petite amie, pour la garder. Il accepte les choses telles qu'elles sont, donc ça, ça pourrait avoir un côté agaçant, je pense, quand on lit. Et pourtant, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Euh, je l'ai... Je, je comment dire il m'a beaucoup intéressé, ce personnage. Il m'a presque rendu triste, euh, évidemment, parce qu'il nous parle d'épisodes qu'il a connus de dépression. Euh, c'est quelqu'un qu'on se sent fragile, peu sûr de lui, qui manque de confiance. Et du coup, je, je trouve qu'on... Je ne sais pas si c'est le bon mot qu'on s'identifie à lui, mais en tout cas, qu'on s'attache beaucoup à ce personnage-là. On a envie qu'il s'en sorte, qu'il y arrive. Et le fait que ce soit construit, le livre est construit comme une presque une enquête ou une quête en tout cas ça fait que finalement ça marche bien, on tourne vite les pages et, et même si c'est construit comme une enquête il y a tout un fond, toute une ambiance que j'ai trouvé très apaisante en fait comme une ambiance peut-être pas zen mais quelque chose de, une certaine quiétude euh, j'ai l'impression que c'est un peu fil conducteur peut-être qu'on aura dans l'émission oui, je sais pas oui, mais, mais c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans d'autres dans les autres lectures qu'on a eu et ça m'a beaucoup plu.
0: Bah, je, suis, euh, je suis assez d'accord avec toi. Je ne peux pas dire que j'ai tout adoré dans le livre. Il y a des choses qui m'ont un tout petit peu détaché du, euh, du roman, de certaines choses un peu euh, évidentes qui dit euh, de manière euh, profonde, mais qui sont pour moi des choses qu'on a déjà lues, déjà euh, pas renversantes, disons. Euh, mais c'est un livre que j'ai lu euh, très vite, euh, par gros morceaux, j'avais euh, vraiment une curiosité euh, de, dévorante de savoir ce qui, ce qui se passait. Puis alors, ce secret, ce mystère, quand même, qui est très original, euh, l'idée fondatrice du livre est très originale. Ne pas savoir pourquoi des gens vous ont tourné le dos. Euh, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir euh, déjà lu ça comme intrigue. En tout Mais surtout ça. que c'est un groupe, en oui, fait. c'est même un pas une personne, personne isolée. Euh, c'est un peu la phobie qu'on a à l'intérieur. Enfin, je pense que c'est des phobies qu'on a pu. Euh, euh, dont on a pu être témoin peut-être au collège euh, euh, des, des, des groupes qui se, qui se séparent euh, mmh. qui excluent un, un de leurs membres tout d'un coup mais là le fait que ce soit un adulte qui soit encore hanté par cet événement euh, je trouve ça extrêmement intéressant et, euh, et ça m'a beaucoup plu et ce qui m'a le plus plu dans le livre c'est ce que deviennent les gens, le métier qu'ils font et la possibilité de se trouver des affinités avec des gens avec qui on n'a plus rien en commun ça, c'est une question qui me touche beaucoup, euh, puisque euh, euh, je retrouve, le, le héros s'appelle euh, Tsukuru, évidemment, oui, c'est dans titre, pardon. Euh, Tsukuru euh, est, est passionné de gares, de, gare, de trains, moi, moi aussi, <rire> j'adore être dans des gares et prendre le train.
1: Pour pouvoir mais, bouquiner aime
0: Voilà, ville, hein. <rire> aussi, mais il aime, il aime, ça, le, ça, le, ça le soulage de... De regarder les gens vaquer à leurs occupations et le, tous le, tout les, les allées venues dans les gares, etc. Et lui, donc, il aurait fait quelque chose, euh, quelque chose de cohérent dans sa vie par rapport à ce, ce goût original. Et, euh, et il n'est pas forcément en accord euh, professionnellement avec d'autres amis qu'il allait. enfin, avec notre ami qu'il a laissé, etc. Et euh, j'ai trouvé cette question très intéressante. Parce qu'entre eux, on apprend dans la seconde partie du livre ce que sont devenus euh, les amis entre eux, leurs relations, comment elles ont évolué. C'est pas que par rapport à Tsukuru, ça fait pas une étoile. Il y a vraiment tout, tout qui est relié, comme dans une rosace, plutôt, entre les personnages. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment intelligent dans la construction. Donc les se la seule réserve que j'ai sur ce livre, c'est vraiment le, voilà, le côté fausse, profonde par moment, il y a des choses très pertinentes et profondes, mais des fois ils poussent le, le, bouchon, il un pousse le bouchon un peu loin à, voilà, à, nous, à, nous, à nous dire des, des choses que je trouve euh, moi pas... un peu Est-ce que tu l'as
2: pas plus ressenti pas. dans certains dialogues ça, si, avec si Sarah Il y a
0: beaucoup de dialogues d'ailleurs, mm. je m'attendais pas à ça il y a énormément de dialogues, c'est vrai Et oui. du coup
2: je me suis demandé, je l'ai ressenti ça aussi mais je me suis demandé si finalement c'était pas culturel peut-être, est-ce que euh, au Japon on a mm. plus tendance à dire des choses qui peuvent nous sembler... Euh pas niaise, mais évidente. <rire> mais en Évidante. même temps ça
0: l'agace quand il va euh, en Finlande, ouais. euh, ça l'agace quand, quand les gens font, font ça. Mm -hmm. Il dit à un moment, euh, euh, décidément ici les gens adorent dire des, des poncifs des, ou des oui, des, oui, voilà, idées, des pensifs. Ouais, Et ça m'a fait rire parce que moi quand j'ai lu ça, je me souviens, j'ai rigolé parce que c'est ce que je pensais de certains passages de son livre. C'est
1: Murakami qui se moque de lui-même. Mais lui je me suis
0: demandé, je me mais... suis demandé, c'est parce que même si c'est inconscient, cette phrase était tellement ce que je pensais de certains. Encore une fois, vraiment, je ne vous dissuade mm. pas du tout de lire ce livre, je le trouve très bon. Euh, mais voilà, il y a cette, cette réserve-là. Et oui, j'ai vraiment pensé ça. Et il le, il le formule en parlant d'une autre de notre pays. Donc j'ai trouvé, euh, trouvé ça amusant et assez ironique mm. euh, de sa part. Voilà. Et Eva
1: Mais Moi, c'est un livre euh, vraiment que j'ai adoré. C'était le tout premier Murakami, en fait, que je lisais. Et je m'attendais pas du tout à ça. Euh, pour moi, Murakami, l'idée que j'en avais, c'était euh, un roman un peu fantastique ou un peu loufoque. Et donc, effectivement, quand je me suis retrouvée euh, plongée dans ce livre qui parle quand même de solitude, qui parle de dépression. Donc c'est vraiment des thèmes qui sont, qui sont graves. Et j'ai trouvé justement que Murakami en parlait de, vraiment de façon très fine, très juste, très sensible, qu'il arrivait très bien. Bah, comme tu disais, Amandine, un peu comme Elena Ferrante aussi, euh, a vraiment décortiqué en fait, le sentiment des gens, cette, cette impression de solitude en fait, qu'on peut avoir quand on a connu une sorte d'osmose amicale totale parce que euh, ce qu'il a vécu au lycée et après pendant ses premières années euh, d'université, euh, Tsukuru Dazaki, c'était une sorte de, vraiment de, de club des cinq idyllique, mm. euh, ils s'aimaient tous, il y avait vraiment cette relation euh, égale et équitable mm. entre chaque membre, c'est vraiment le, le genre d'amitié de groupe dont, euh, tout monde, mm. euh, dont tout le monde rêve, et de voir qu'on voilà, peut connaître ce bonheur, euh, ce bonheur ultime, en pensant qu'il va durer toute la vie, et tout d'un coup, le robinet mmh. se referme mmh. brutalement, on ne sait pas pourquoi et j'ai vraiment trouvé que Rakami arrivait vraiment à mettre des mots relativement simples, en fait, sur tous ces sentiments, euh, tous ces sentiments en fait, euh, très euh, complexes et c'est un roman qui est, euh, qui est triste, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, une, tri une tristesse pudique il prend pas, euh, c'est pas une oui, écriture oui. gros sabot, où il va dire ah oh, le pauvre Tsukuru, il est triste comme tu disais, oui, Amandine c'est un personnage, on peut se dire non mais attends, remue-toi, pourquoi par exemple il n'est jamais allé demander des comptes il y a 15 ans à ses amis. Mais
0: le lecteur a une voix et ça c'est intéressant puisque à travers son, son amoureuse qui lui demande d'aller voir ses amis cette, cette anomalie du personnage est réglée Narrativement par mm -hmm. le fait que cette, euh, cette femme le lui dit à notre place. Nous, aimerions oui, aimerait le lui Exactement. dire et on est Mais... satisfait en tant que lecteur que quelqu'un le lui dise. Et donc,
2: on la trouve formidable. Voilà. <rire> et elle, c'est
1: vraiment, vraiment la, la voix de, de la raison, quelque part.
2: Aussi. Elle est trop parfaite, non <rire> Oui, il est amoureux, ouais, le il
1: amoureux. Ouais. on le voit à travers aussi un peu le, le prisme du personnage qui tout d'un coup trouve enfin quelqu'un qui s'intéresse à lui et quelque part dans sa relation qu'il a avec Sarah, c'est un peu un écho de la relation amicale qu'il pouvait avoir à l'époque, enfin quelqu'un qui le voit vraiment en tant qu'humain qui lui donne une place dans la société, qui lui donne du temps, de l'attention. Et c'est vraiment ce que Murakami nous dit quelque part, c'est euh, l'importance en fait de l'amitié dans la vie de quelqu'un et même ben, au-delà de ça, l'importance de l'amour et vraiment d'avoir quelqu'un voilà, qui nous accorde ce temps, cette attention, cette écoute, comme ça peut vraiment faire revivre quelqu'un, lui redonner ouais. le sens de la vie. En fait, euh, Tsukuru, c'est quelqu'un qui a été endormi. C'est comme s'il y avait eu un... Un coup de baguette magique et que ce jeune étudiant plein de vie plein d'énergie il avait reçu une sorte de sortilège qu'il avait endormi pendant 15 ans qu'il avait mis dans une soupape parce qu'on a vraiment l'impression il est actif hein, il fait plein de choses etc mais on a l'impression vraiment qu'il vit dans une bulle mmh. qu'il est passé bah, la dépression quelque ouais. part qu'il est complètement coupé euh, voilà de ses sentiments des interactions avec les autres et tout d'un coup cette femme arrive et elle perce la bulle mmh. et elle lui redonne sa place d'être humain euh, qui peut ressentir des choses et qui a euh, cette énergie en fait pour aller chercher les réponses, euh, faire enfin vraiment se questionner, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un livre, donc non seulement qui était passionnant euh, par rapport aux termes qu'il traitait, euh, par rapport aussi à sa richesse psychologique. Il y a le suspense aussi, effectivement, avec une oui. sorte d'enquête policière oui. euh, entre guillemets, mais aussi que c'était vraiment un livre qui était euh, très bien en fait organisé et euh, équilibré entre euh, vraiment le, le côté suspense et le côté introspection puisqu'on nous parle de quelqu'un qui est très euh, solitaire, euh, la dépression et l'espoir puisqu'il euh, va euh, vraiment euh, revivre et puis tout cet équilibre entre euh, flashback étant présent. Et pour moi, c'est vraiment euh, un roman qui arrive à tout contrebalancer, à vraiment être équilibré. Et que j'ai trouvé à la fois beau et passionnant. Enfin, moi, ça a été un vrai coup de cœur. Voilà.
0: Juste pour dire, euh, donc moi, j'en avais déjà lu. J'avais un peu décroché euh, avec euh, la trilogie euh, « Je n'ai pas 1984, essayé ». 1984, ça me semblait énorme. 1984, ouais. j'avais pas, euh, pas essayé. Et euh, j'avais plutôt lu ce du début sur les conseils d'un ami, Sp euh, Spoutnik... Euh...
1: Moi j'ai euh... le... acheté la semaine dernière Kafka sur le oui, Rivage est Kafka sur le qui, village, qui est très le bon aussi, c'est le plus, ouais, le le plus reconnu, le plus meilleur, oui. mmh. ouais. il est encore Donc, meilleur en que celui-là, euh... c'est possible
0: <rire> Moi je trouve qu'il est meilleur que celui-là, ouais. oui. euh...
1: Kafka, Kafka, Kafka sur le Rivage, rivage fait, est meilleur que celui-là ah, oui. super Bon hâte. voilà,
0: vous avez de quoi rattraper mon rakami si vous ne connaissiez pas ou si vous n'aviez pas encore euh, tenté, <rire> donc on espère que vous allez aimer ce livre comme nous. On va passer à, pour ma part un, un coup de cœur absolu, euh, Quartier lointain de Jiro Taniguchi et c'est Amandine ça, qui, nous fait dé... enfin, qui me l'a fait découvrir, même si elle ne va connaître je crois. Amandine, dis-nous de quoi cela retourne
2: Alors Nakahara a 48 ans, c'est un homme d'affaires qui vit à Tokyo avec sa femme et ses deux enfants. Un jour, il se rend à Kyoto, euh, il me semble de, de mémoire, pour un déplacement professionnel. Il se trompe de train et euh, il arrive jusqu'à son village d'enfance qui s'appelle Kurayushi. Et euh, comme il doit patienter le temps de remonter dans un train pour retourner à sa bonne destination, il décide d'aller se promener dans le village. Euh, et donc là il se remémore son enfance, il va jusqu'au cimetière où est enterré sa mère, il est fatigué, il s'endort et il se réveille dans sa, propre, dans sa propre peau quand il avait 14 ans. Ben alors c'est
0: comme donc Annie Redouble. <rire> c'est exactement, <rire>
2: exactement le
0: film
1: auquel j'ai pensé.
0: Évidemment. Et euh, bah, qu'est-ce que tu en as pensé alors, Mignon
1: Eh bah justement, euh, comme toi, mon premier réflexe, euh, ça a été de dire Ah, mais ça me fait vraiment penser à Camille Redouble. <rire> enfin, il faut dire que Quartier Lointain, moi, je l'avais lu il euh, y a euh, pas mal d'années. J'avais lu quasiment tous les Taniguchi euh, à l'époque. J'ai vu après Camille Redouble et après, en le relisant, j'ai fait Ah, mais oui, mais bien sûr Et effectivement, il y a un gros parallèle. Alors, je sais pas du tout si no Néo, euh, Noémie Lvovski s'est inspirée de, de Quartier Lointain. Non,
0: elle s'est d'un autre film. Film américain. Ah ouais Oui, je crois, oui. Il y a un autre film qui déjà prenait ce...
1: Parce qu'effectivement, il y a pas mal de, de parallèles. Donc, un adulte qui se retrouve projeté comme ça à la suite d'une fête un peu arrosée, hop, il s'endort et il se réveille des années auparavant dans sa peau, mais d'adolescent. Et euh, aussi un autre parallèle, c'est euh, celle d'un traumatisme euh, qui n'a pas été vraiment euh, résolu. Donc, Dans Camille Redouble, c'était sa mère euh, qui s'effondrait euh, tout d'un coup, alors que Camille avait juste 16 ans, euh, qui avait eu un anévrisme. Et euh, dans Quartier lointain, euh, c'est un traumatisme lié à la disparition euh, soudaine du père. Quand je dis disparition, c'est pas que le père est mort, mmh. c'est que le est père... C'est comment les évaporer. Exactement. Le père, euh, un jour, est parti à une réunion euh, d'association et il n'est jamais revenu. On ne sait pas pourquoi il est parti, on ne sait pas où il est allé, il n'a jamais donné de nouvelles. Et euh, la mère, en fait, euh, du héros, est, euh, est, morte, euh, est morte de chagrin. Donc effectivement euh, c'est un c'est une sorte de, de fantasme finalement assez commun, c'est de se dire ah si j'avais le pouvoir de pouvoir euh, de, de retourner dans le passé, euh, qu'est-ce que je ferais euh, de ma vie euh, une seconde fois et est-ce que j'arriverais à empêcher ou à résoudre des problèmes que j'ai pu avoir à l'époque et qui ont vraiment impacté toute ma vie et celle de mon entourage. Donc déjà effectivement le sujet est passionnant et j'ai trouvé vraiment que Taniguchi euh, le traitait de façon euh, à la fois euh, subtile, euh, profonde et, euh, et vraiment plaisante. Mais il faut dire que déjà, rien qu'au niveau euh, graphique, au niveau euh, pictural, euh, il a un dessin qui, que moi j'adore, qui est un dessin d'inspiration, on va dire, japonaise. On retrouve quand même le, le trait du manga, mais avec... Euh, avec quand même un dessin qui est très inspiré euh, des dessins européens. Il est euh, à mi-chemin entre effectivement le, le dessin belge et euh, le manga japonais, donc c'est vraiment euh, hyper agréable, euh, visuellement parlant. Et euh, au niveau de tout ce qui est situation, de tout ce qui est dialogue, euh, c'est vraiment euh, très fin. On se retrouve avec un homme de 48 ans euh, qui est un peu à la dérive, quand même, au niveau des déplacements prof... Alors Il travaille énormément, euh, il se désintéresse de sa femme et de ses deux filles, il ne semble plus vraiment intégré dans la cellule familiale. Il boit comme un trou, euh, il a grossi, euh, il se la salé et tout d'un coup, il se retrouve dans la peau d'un gamin de 14 ans. Et en fait, il y a déjà toute une couche en fait, de réflexion dans ce livre où euh, voilà euh, il redevient adolescent et il se dit mais mince à l'époque j'avais une chance formidable et j'en ai pas vraiment profité. Euh, il se retrouve avec à nouveau Magnifique. un cœur, un corps mince mmh. et ferme. Euh, tout d'un coup, la course, l'athlétisme, ça lui semble absolument génial. Mmh. Il est vraiment talentueux. Euh, il a vraiment, un, enfin, il a un vrai talent pour ça. Alors qu'à l'époque, il en avait rien à faire des cours de sport. Euh, il aimait pas trop aller à l'école. Il n'avait pas des notes extraordinaires. Tout d'un coup, il se dit mais c'était génial. J'étais mmh. tranquille. J'avais pas tout le, le fardeau euh, professionnel, surtout au Japon qu'on mmh. peut avoir, là j'avais juste à euh, m'ouvrir l'esprit à apprendre plein de choses et il devient euh, excellent et puis il faut dire qu'il a gardé aussi ses capacités d'adulte donc c'est un adolescent mais qui est capable de fumer comme un adulte, de oui. boire comme un adulte, de parler
2: anglais couramment, de parler
1: anglais couramment et il fait l'admiration de tout le monde, euh, de pouvoir un
0: très bon conseil d'orientation par ailleurs,
1: <rire> exactement, <rire> j'ai adoré <rire> cette de pouvoir conduire une moto et puis il a quand même sa maturité d'adulte donc forcément oui. quand il parle avec ses amis oui. euh, c'est des échanges qui sont beaucoup plus profonds des échanges un peu enfantins qu'on peut puérils qu'on peut avoir à l'époque il est au courant de plein de choses qui vont se passer donc forcément tout ce qu'il dit, il y a une, mmh. de, une sorte de sagesse ancestrale. Oui. La plus jolie fille euh, du lycée euh, lui tombe dans les bras. Enfin, C'est une vie vraiment idyllique qu'il a. Et en même temps, comme dans euh, « Camille redouble », il se dit que, euh, voilà, il faut vraiment qu'il profite, et ça c'est hyper émouvant, euh, qu'il profite de sa vie familiale. Quand on a 14 ans, les parents veulent s'en débarrasser. Euh, quand on a 30, 34 ans de plus et qu'il y a un parent qui a disparu et que l'autre est mort, on se dit « mais mince, enfin il faut vraiment profiter du temps avec les parents et s'intéresser à eux ». Et il va découvrir en fait plein de choses sur son histoire familiale, sur l'histoire du couple euh, de ses parents dont il avait... Euh, pour lequel il n'avait absolument aucun intérêt à l'époque il n'avait même pas idée de, euh, de vraiment plein de choses et euh, surtout bah, il va essayer de faire euh, tout ce qui euh, lui est possible pour empêcher la euh, disparition de son père mais finalement est ce que même en venant dans le passé même avec des capacités euh, supplémentaires même avec une maturité supplémentaire est ce qu'on peut vraiment empêcher en fait euh, le déroulement euh, naturel des choses j'ai trouvé que surtout toutes les couches, en fait, très riches, euh, de, ce, de ce roman graphique, euh, Taniguchi était vraiment excellent. Euh, moi un, pourtant c'est un pavé Il fait quasiment 400 pages qui est beaucoup pour un roman graphique Mais euh, vraiment, je me suis vraiment attachée euh, au personnage il, il est vraiment touchant On ressent vraiment de l'empathie mmh. pour, euh, pour lui En tant qu'adolescent Mais aussi en tant qu'adulte Qui se rend compte dans la peau d'un adolescent mmh. Qu'en fait il est en train de rater sa vie mmh. Donc en fait l'adulte apporte la maturité à l'adolescent Qui apporte une fraîcheur Et une capacité de réflexion à l'adulte qu'il mmh. est Donc cette boucle est vraiment super intéressante euh, ouais. Moi, j'aurais juste un petit bémol, c'est sur les causes de la disparition du père. Ouais. J'ai trouvé que c'était un petit peu light ouais, euh, et, que et que clairement, ni dans le discours, ni dans le contexte, il euh, y avait matière à disparaître comme ça. Moi, je m'attendais...
0: Peut-être que c'est peut fait exprès. Le mystère reste entier, en... enfin, quasiment entier en fait. C'est un élément de de réponse, mais on se dit pas que c'est vraiment, qu'il a vraiment réussi à percer
2: ce mystère.
1: Donc est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière, ouais, voilà. qu'on ne sait pas Je me suis ouais.
2: demandé, moi, vu que je comprenais pas, et j'arrivais je, je, mm. pas à y croire à cette raison-là, est-ce que c'est pas quelque chose encore de culturel, du coup, qui nous échappe Est-ce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement au Japon
0: alors, ça ça ouais, arrive partout, hein. les, les événements. Oui, euh, ouais. ouais. bah, on a lu déjà un livre là-dessus, sur les gens qui mmh, disparaissent mmh.
1: comme ça. Mais souvent, il ça... y avait des, des vraies raisons. Ouais, C'était ouais. effectivement des gens qui étaient en plein trouble professionnel. Mmh ou personnel, ouais. ou qui devait mmh. échapper à des yakuza. Et là, Mais en fait, là... j'ai trouvé que c'était un petit peu faiblard. Et donc, oui. je me suis dit, soit effectivement, il n'a pas assez bétonné son truc, soit ça peut être effectivement, comme tu le dis, amandine culturelle, ou soit c'est que même euh, armé de pouvoirs futuristes et d'une maturité nouvelle, euh, est-ce qu'on peut vraiment comprendre quelque chose qu'une personne veut nous cacher, en fait Oui,
0: c'est ça. Je pense que, en fait, l'explication n'est pas tant là où ça prend le plus de temps dans le livre que dans une phrase que lui dit sa mère qui est qu'elle s'y attendait mmh, mmh, mmh. je pense que ça c'est l'explication enfin à mon avis pour moi c'est on ne sait pas vraiment mais il portait ça en lui et à euh, un moment ça, ça allait mmh, arriver mmh, mmh. et finalement ça, ce qui lui arrive c'est juste un, un événement qui va déclencher cette fatalité qu'il portait en lui en enfin moi toujours. je l'ai mmh. interprété comme ça donc le mystère reste et cet événement n'explique pas euh, pourquoi il part mais à mon avis, euh, ça, ça se tient sous cette forme-là. Parce que il avait une, une sorte de mélancolie euh, inévitable de mm -hmm. par euh, la jeunesse de leur couple, etc. Et euh, le fait qu'elles le connaissent si bien et qu'elles se disent ça quand ça arrive, c'est très, euh, très très beau et mm -hmm. c'est très émouvant comme, Mais comme il quelque, passage.
1: Il y a quelque chose de vraiment philosophique, ah ouais, en oui. fait, euh, dans ce roman, sur euh, vraiment... Voilà, cette histoire, ce côté mystère, jamais vraiment résolu, mais aussi vraiment nous dire, on est, on est toujours insatisfait, en fait. On est toujours insatisfait de notre vie présente. On aimerait toujours que, soit, euh, que ça se passe mieux, que ça se passe différemment. Et surtout, on n'a pas forcément conscience que ce qu'on a euh, là, maintenant, au quotidien, qui nous paraît évident, qui nous paraît banal, bah, en fait, euh, d'ici quelques années, ça n'existera plus où ça existera différemment. Enfin, ça nous parle aussi beaucoup de la mélancolie mmh. et, ah oui, euh, oui. Alors, Je ne vais pas dire carpe diem, parce ouais, qu'il oui. y a un côté cliché, mais quelque part, c'est ça. Il faut mmh. vraiment se satisfaire de ce qu'on a et voilà, aller vraiment en profondeur, essayer vraiment de développer euh, des liens voilà, qui, peuvent sembler, euh, qui peuvent nous sembler vraiment euh, évidents. J'ai adoré l'épilogue. J'ai trouvé qu'il y avait un clin d'œil dans, dans l'épilogue qui était vraiment la boucle mmh. bouclée. Enfin, J'ai trouvé ça vraiment très beau de la part de, de Taniguchi. Donc, voilà, non seulement c'est beau au niveau graphique, c'est pertinent, c'est profond au niveau du texte. Et je pense que c'est vraiment le genre de roman graphique qui plaira à des gens qui ne s'intéressent pas au Japon, qui ne s'intéressent mmh. pas au manga, qui n'iraient pas euh, vraiment euh, facilement en fait, vers de la bande dessinée. C'est vraiment quelque ah chose, oui, c'est un, un thème universel et, et très accessible qu en fait, qui peut, qui peut mmh. plaire vraiment au, au plus grand nombre.
0: Alors, euh, je ne sais pas grand-chose à ajouter parce que c'était très exhaustif. <rire> Et puis, je pense qu'Eva va convaincre. <rire> oui, je là. Ah, je suis euh, tellement euh, enthousiaste là. juste euh, dire, euh, pour citer Marion Cotillard, que je pense que euh, Giro Tani est une belle personne <rire> parce que euh, vraiment ce livre... Coralie,
2: euh, tu me fais peur. Non,
0: mais vraiment, euh, je, je ne sais pas. Ce, je me suis dit tout le long que quand même ce, ce type était euh, extrêmement euh, touchant. Les questions qu'il pose sont euh, d'une pureté euh, vraiment euh, émouvante. Euh, toutes les scènes en famille au début du livre m'ont ému aux larmes, très clairement, quand il se rend compte de ce qui va disparaître. Et surtout son bonheur de retrouver sa mère vivante, euh, sa sœur euh, et la cellule familiale de son Contact. enfance heureuse mmh. euh, à ce moment-là. Euh, C'est d'une beauté vraiment euh, magnifique. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, c'est hyper accessible et c'est un lien parfait avec euh, de la littérature plus classique, peut-être qu'on qu en discute souvent, plus souvent ici. Euh, et, euh, et, et, et ça nous rend le Japon très, très... Euh, alors là, vraiment, on est en plein dans le, euh, dans le, dans le quotidien japonais. Je trouve que c'est très agréable, on les voit manger, euh, euh, on les voit manger, on les voit dormir sur des futons, on voit comment ça se passe à l'école. Euh, euh, c'est vraiment intéressant d'avoir euh, du graphisme quand on découvre euh, quelque chose de notre pays. Ça apporte vraiment quelque chose, d'avoir euh, d'avoir tout ça je trouve dans ce script par rapport à un roman où il n'y aurait pas d'image où on, on aurait là on sait que voilà c'est comme ça là-bas. Et, et pourtant c'est différent,
1: ça mais à la fois hyper proche. Ah oui, c'est très
0: très proche, mm. même leurs leur préoccupations, même leurs leur, leur hobby d'ados mm. euh, c'est... Leur, leur façon histoire. de dire « tu dérangeras pas, hein, tu vas chez lui, il est un peu tard, tu dérangeras pas ». Moi ma mère me disait toujours lui. ça, j'avais l'impression que j'allais arriver avec des tambours et, chez les gens.
1: Et tu as bien remercié.
0: <rire> et voilà, est-ce que tu as bien remercié Enfin ces choses de politesse qui sont assez universelles. Euh, voilà, enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment passionnant et je vous le recommande euh,
2: vraiment beaucoup. Et bah pareil, j'ai mmh. adoré. Ça a été euh, mon premier, euh, en quelque sorte, mon premier euh, roman graphique de Taniguchi, parce que Taniguchi, pardon parce qu'en même temps, j'en je lis, lisais un autre. Donc j'étais un peu perturbée dans l'histoire, parce que les deux histoires se ressemblaient un petit peu. Mais ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est la façon dont il traite le temps. Mmh. Euh, il traite le temps de façon à la fois géographique, puisqu'il y a. De temps, enfin, il y a la temporalité de quand on vit à Tokyo et quand on vit à la campagne où on ne gère pas le temps de la même façon entre un homme d'affaires et une, une famille classique de la campagne et puis il y a le, le temps aussi vraiment là de euh, il y a 15 ans et aujourd'hui, ou il y a 30 ans euh, où il se rend compte que euh, ben, s'asseoir sur un banc pour déjeuner dehors et regarder mmh. le ciel et regarder le paysage c'est un bonheur c'est un très grand bonheur qui coûte rien dans ce
0: prive la plupart des voilà. adolescents clairement
2: mmh. <rire> <rire> parce que tous restent à l'intérieur ouais. à la cantine à manger et, et ils profitent pas de ce temps qui leur est donné euh, et donc c'est en soi le, la thématique et la façon dont il la raconte sont très très belles et, et j'ai trouvé que, dans, à travers le dessin, il arrivait comme à suspendre le temps par, des, par certains, certaines images où on le voit allongé sur un banc en train de regarder le paysage. Et on a l'impression que le temps il flotte à ce moment-là, juste à travers un dessin. Il n'y a pas forcément de bulles, il n'y a pas forcément de mots. Et ces dessins, parfois les plus forts, je trouve c'est ceux où il n'y a pas de mots, où les personnages mmh. ne font rien. Euh, ils sont extrêmement touchants. C'est toutefois des, des, des fois des, des, des dessins où j'aurais voulu de la couleur. J'ai un peu frustrée par ça parce que, en plus, j'ai vu l'expo qui lui a été consacrée à Versailles où on voit que quand il met de la couleur dans ses dessins, c'est magnifique. magnifique. Ouais. Et donc, du coup, quand on a des, des paysages où on, où on voit, en fait, enfin, Nakahara regarder le paysage et profiter, là, on se dit que si on avait des couleurs, ce serait splendide. Mais surtout pour que les le premières début, il y a sans couleur. couleur Et après, ouais, au, pour bout quatre...
1: une... et au bout de 4 pages...
0: Je me suis demandé si c'était pour nous mettre dans la tête la tonalité Faudrait... Euh, c'est bizarre que les premières pages... C'est une en histoire couleur. de
1: budget, il n'a plus de budget, il a tout oui. terminé en noir et blanc. <rire> oui, non,
0: c'est sûr que c'est moins
1: cher. Oui, c'est mais... évident
0: que c'est aussi la raison. Ouais. Mais euh, je me suis dit que quand même, il aurait pu faire tout en noir et blanc. Et il y a quand même ses premières pages en couleur. Et moi j'ai l'impression que ces couleurs me sont un peu restées quand même. Mmh, mmh. Si je pense avec la
2: couverture les et les ouais, ouais. Parfois Mais, mmh. mais je t'avoue que pour avoir vu ce qu'il a fait sur Venise, il a fait oh. un album oh, sur Venise qui est magnifique.
1: Et qui coûte 45 euros.
2: <rire> Exactement. Et en couleur. Voilà. <rire>
1: C'est un, un super aquarelliste et euh, moi aussi je suis allée à l'exposition à Versailles là, comme, comme Amandine et quand on voit vraiment les, les, les aquarelles qu'il a pu faire de Venise mais je bavais à la boutique à la fin de l'exposition je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas, c'est 45 euros quand même <rire>
2: Mais peut-être que c'est aussi le fait que, justement, c'est quand même un, un roman graphique japonais et que, finalement, il n'y a pas tellement de couleurs dans ces romans graphiques-là. dans les, les, les mangas, mangas, ils sont en blanc de ça. Donc, ça nous rappelle aussi que, finalement, ben, c'est pas un, un belge, enfin, c'est pas un de type euh, mm. européen, on va dire. Mm, mm, mm. Euh, bon, voilà. Moi, ce qui m'a ému c'est cette gestion du temps-là. Et puis, je me suis dit, la façon... Enfin, vous en avez beaucoup parlé, mais la façon dont la famille est traitée, est magnifique et finalement on aurait presque pu le lire le mois dernier et en parler ah oui tout hein. à fait ouais. c'est un point parfait
0: crème, euh... mais... Ouais, vrai. Et là, pas, ouais. mais ils
1: n'étaient pas assez traumatisés, traumatisés ou traumatisants
2: <rire> oh, il a quand même été traumatisé <rire> je pense parce qu'il lui est arrivé dans oui. son adolescence ah ouais. euh... ah ouais,
1: c'est vrai bah on, alors, on est, on vous est conseille d'accord
2: ouais.
0: euh, de toute façon cette émission est magnifique hein, mmh. vous le savez déjà <rire> on vous conseille quartier lointain donc de Jiro Taniguchi et tous ses autres livres euh, alors on va passer à des récits plus courts euh, pour finir, donc euh, La Mer euh, de Yokogawa et soit d'Alessandro Barrico, on va commencer donc par La Mer de Yokogawa, donc La Mer est un recueil de nouvelles de cette auteure assez prolifique japonaise qui est l'auteur de beaucoup de nouvelles puisque le Japon a une culture de la nouvelle un peu comme les états unis euh, euh, le Canada, qu'on a beaucoup moins en France. Euh, et euh, c'est vraiment une, une, une grande de la nouvelle. Yoko Gawa, elle, a, elle a publié énormément de nouvelles euh, et, euh, et des romans. Donc la mère est en recueil de ces nouvelles-là, euh, qui alterne des histoires, je dirais, euh, euh, plus ou moins curieuses. Euh, d'un quotidien euh, souvent intergénérationnel, souvent avec des rencontres entre l'enfant et, et, un, et un être plus sage ou plus vieux, ou les deux en même temps, et, euh, et donc une distorsion du quotidien qui est causée par ces rencontres-là, et ça apporte une sorte de, de côté magique souvent, ou un côté poétique euh, au quotidien. Euh, on, y pas, on y croise une, une employée de, de Dactylo qui a des problèmes avec certains caractères de sa machine. On y croise un, un enfant qui rencontre un hommeur de souvenirs. On y croise... Euh, un chauffeur de bus. Un chauffeur de bus, ah oui. Une très brièvement. Oui, une une enfant mutique.
1: L'étudiante qui va à Vienne pour visiter. Ah oui. C'est ah, et qui rencontre une vieille oui. dame qui doit aller dans une voilà. maison de retraite. Donc
0: c'est euh, ben voilà donc c'est un recueil de nouvelles et je vais je vais laisser on va peut-être dire un peu plus rapidement notre avis sur ces deux derniers livres puisqu'on a déjà beaucoup parlé
2: des deux premiers. Euh, Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé Ce qui m'a encore beaucoup intéressé, c'est la famille. J'ai l'impression que c'est enfin, forcément, je pense, c'est c'est multiculturel mmh. transculturel la question de la famille dans les romans on l'a pas que au Japon mais mmh. euh, forcément euh, là c'est encore très fort puisqu'on a souvent une l'image de la mère alors le titre c'est la mer au sens de l'océan, hum. mais l'image de la maman, disons, ouais. on l'a dans plusieurs, la question de la maman, de l'enfant, dans plusieurs de ces nouvelles. Euh, et donc, euh, cette thématique-là m'a beaucoup intéressée. J'ai trouvé qu'à chaque fois, les, les nouvelles étaient bien, bien construites parce qu'on a l'impression que la boucle est bouclée. À la fin de oui. chaque nouvelle, qu'elles se Ils sont pas qu'elles sont bien mmh, mmh. terminées et que voilà c'est pas frustrant. Mmh. On est content d'arriver à la fin. Il y a une vraie fin. Ouais. Voilà, on a atteint quelque chose. Moi, j'étais moins emballée par celle qui était peut-être très très courte, mmh. comme euh, la petite la, la cote, hein. voilà, dans le train, oui. euh, et beaucoup plus intéressée par celle plus longue, comme euh, le, la question de la dame qui est guide touristique. Ah oui, excellent. Voilà. excellent. Euh, j'ai beaucoup aimé, comme tu dis, il y a de la magie, y a, oufin, mmh. ou quelque chose d'un peu original. Euh, avec, parfois, on retrouve des gens qui ont des métiers bizarres, euh, par exemple une, qui dame qui, <rire> oui, voilà, une dame qui vend que des chemises ah oui. <rire> imparfaites. Euh, le, tu en parlais, le monsieur qui, dans le métier, c'est de vendre des titres pour les souvenirs mmh. des gens. C'est assez incroyable, l'idée de, de créer mmh. ces métiers-là. Euh, et puis, euh, bon, et puis, sinon, ce que j'ai aimé, c'est que chaque nouvelle avait euh, sa propre émotion, entre guillemets. Elle nous transmettait ouais. du suspense pour mmh. une, ou de la frustration pour une autre, euh, mais dans le bon sens du mmh. terme, hein, du rêve. Et donc, chacune avait quelque chose à nous donner, à nous faire ressentir.
0: Bah, je suis tout à fait d'accord. J'ai ai beaucoup, aimé, beaucoup aimé ce recueil. Je ne suis pas une grosse lectrice de nouvelles. Je lis souvent des nouvelles euh, d'auteurs dont j'ai lu toutes les, tous les romans, il n'y a plus le choix. <rire> mm -hmm. euh, mais euh, c'est vrai que je ne vais pas naturellement vers la nouvelle. Et là, j'ai acheté déjà deux autres livres de nouvelles de Ogawa. Mm. Et, euh, et je, je vous recommande vraiment ce livre qui est, qui est très serein. C'est un livre qui dégage une vraie sérénité, une vraie sagesse, une vraie simplicité en même temps. Il n'est pas donneur de leçons du tout. C'est vraiment... Euh, très délicat, c'est tissé, c'est un livre qui est qui est tissé, Tout, on voit qu'il y a énormément de travail euh, pour, pour, pour faire une économie de mots qui servent qui servent ce, ce, cette impression. Euh, et euh, vraiment ouais, c'est un livre qui est, qui, est, qui est très agréable à lire et, et je vraiment je vous le recommande.
1: Eva bah, Moi, pareil que toi, Coralie, je ne suis pas une grande lectrice de, de nouvelles. Comme tu disais, quand je lis un recueil de nouvelles, c'est vraiment que je connais déjà l'auteur en fait, pour des romans. Mais je ne vais pas directement me dire, ah bah tiens, un recueil de mmh. nouvelles, je vais le lire. Non, c'est toujours par rapport à l'auteur. Et là, donc, c'était la première fois que je rencontrais cet euh, cette auteur. Je n'ai lu aucun, euh, aucun de ses romans. Et pour, je pense, la première fois de ma vie, parce que c'est un, un thème un peu récurrent quand je lis des, des recueils de nouvelles, je me plains toujours qu'il y en a qui m'enthousiasment, mmh. et d'autres auxquelles je reste complètement ouais. hermétique. Et pour là, sans doute, la première fois de ma longue vie littéraire. <coughs> Euh, J'ai lu un recueil de nouvelles où euh, toutes les nouvelles m'avaient plu vraiment toutes, bon effectivement il y en a toujours qui plaisent un tout petit peu moins euh, comme tu mmh. disais Mandine, celle avec la dame qui tricote, je l'ai trouvé assez courte mais bon je l'ai pris un peu comme un interlude quelque mmh. part, mais toutes ont quelque chose qui m'ont plu alors en commun il y a effectivement cette écriture qui est très belle euh, qui est à la fois euh, très sobre mais en même temps avec un contenu qui est très riche, il y a cette atmosphère particulière, il y a des émotions et effectivement il y a une sorte de sérénité il y a une vraie bienveillance en fait euh, dans ces rencontres, toujours cette rencontre entre une personne en fait plus âgée et une personne plus jeune, elles ont leurs différences, elles sont pas forcément euh, au début très compatibles, mais il y a toujours quelque chose en fait de positif qui va naître de, euh, de ce rapprochement. Et euh, moi, il y en a, il ya surtout une nouvelle en fait qui m'a beaucoup plu, c'est celle qui se passe dans le bureau de dactylographie japonaise, il ya,
0: enfin,
1: j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement euh, originale en fait cette sensualité qu'il peut y avoir dans mmh. les caractères japonais et ouais, c'est pas magnifique. du tout enfin c'est pas euh, pornographique oui, c'est même pas vraiment érotique mais j'ai trouvé qu'il y avait une charge qui qu avait une charge sensuelle qui pouvait exister en fait euh, qui pouvait exister dans les histoires donc là j'ai dit sensuelle joseph non, 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 aucun a réagi. Mon,
0: fils, mon fils est en train de regarder aladdin et son prince ali et a réagi à un moment euh, assez étrange ah, de cette émission. Effectivement, Mais il a, un casque, a dit ah « oui. Il a un casque, donc il n'y a aucune chance que ce soit lié
1: mais voilà, enfin, toutes ces nouvelles en fait, elles sont à la fois euh, vraiment euh, sobres, elles sont sobres mais riches, il y a de l'émotion et il y a de l'humour aussi, notamment euh, dans euh, la nouvelle qui se passe à Vienne, j'ai trouvé qu'il y avait un humour oui, noir oui. qui m'a vraiment, euh, vraiment plu en fait quand j'ai commencé le recueil, j'avais vraiment peur que ce soit un peu des sortes de tranches de vie, que ce soit un petit peu onirique euh... enfin je sais pas, c'était un petit peu mon, mon a priori en fait euh, sur des nouvelles japonaises que ce soit quelque chose d'un peu, d'un petit peu flottant, qui n'est pas un vrai début et une vraie fin. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'elles sont vraiment toutes très bien construites et il y a chaque fois une chute à la fin. Il y a une vraie chute, une vraie euh, boucle bouclée et euh, ça, ça m'a vraiment énormément plu dans toutes ces nouvelles. Donc voilà, franchement, euh, je m'attendais pas du tout à aimer autant euh, ce recueil de, de nouvelles japonaises, mais euh, l'auteur m'a vraiment euh, énormément plu. J'ai adoré sa plume, j'ai adoré son originalité en fait dans les sujets, le traitement qu'elle en faisait. Donc bah, j'espère euh, lire des romans cette fois-ci, mm, oui, et oui. que dans un roman quelque chose de beaucoup plus euh, long de beaucoup plus, euh, il de, que... beaucoup ouais. plus développé, bah, il y a toujours en fait cette, cette flamme cette délicatesse qu'elle peut avoir dans les nouvelles
0: Il paraît qu'elle y est donc euh, j'espère, moi aussi je vais la lire c'est sûr, euh, donc c'était La mère de Yoko Gawa et on va passer un roman qui n'est pas japonais de Alessandro Barrico qui s'appelle Soi, mais qui est lié au Japon pour faire euh, voilà, une petite sortie d'émission euh, on part un peu du Japon, euh, c'était Amandine, c'est Amandine qui nous parle de soie.
2: Alors, Hervé Joncourt a 32 ans, l'histoire se passe en 1861, il travaille dans le commerce du verre à soie et il fournit en fait les manufactures de soie de son village d'origine en verre. Euh, il a l'habitude de travailler 4 mois par an, il va en Égypte ou en Syrie pour se procurer euh, les œufs qui vont donner les vers à soie, et ils se reposent plus ou moins le reste de l'année. Sauf qu'une année, il y a une épidémie de prébine, non, de pébrine, pardon, qui ravage les vers à soie, et il est obligé de partir très loin pour trouver des œufs qui ne seraient pas infectés, et il est obligé d'aller jusqu'au Japon. C'est tout
0: à fait ça. Et où il rencontre Oui, vraiment. Au Japon
2: où il rencontre une femme assez mystérieuse qui le séduit par un regard, par, ouais. euh, bah, par des, des échanges juste de regard finalement, et qu'il n'arrive pas à oublier. Très bien, euh,
0: alors bah, moi je euh, bah, moi j'ai bien, ai bien aimé ce livre, euh, j'ai trouvé euh, euh, ça très, euh, très euh, original, parce que euh, le fait que ça se passe dans le passé est très important, puisque euh, toute la temporalité du livre est liée au fait que ça se passe dans le passé, c'est-à-dire qu'en plus de ça qui a dû arriver, peut-être même pour les, les vers à soi, euh, l'idée qu'ils voyage pendant trois mois pour y aller trois mois retour, on dirait, euh, on dirait un conte en fait, parce qu'à chaque fois Alessandro Barrico va répéter euh, ce qu'il traverse euh, pour euh, rejoindre le Japon, répéter ce qu'il traverse au retour pour rejoindre sa femme et euh, ça va être un leitmotiv du livre qui va vraiment euh, faire comme dans un conte pour enfants avec, euh, euh, avec ce genre de refrain et, euh, et, et voilà cette temporalité étirée et l'idée qu'une passion pourrait tellement s'étirer euh, et, et quand même survivre je trouve ça très, très beau comme idée c'est un livre très très court ça se lit euh, comme un long poème ou comme un... Ou un long poignement prose quasiment. Euh, et c'est en fait, euh, c'est finalement l'histoire d'un grand amour, euh, mais pas forcément celui auquel on penserait. Euh, c'est euh, intéressant. C'est-à-dire qu'il nous dirige vers une intrigue, et puis finalement, euh, euh, quand, enfin, moi quand j'ai refermé le livre, je me suis dit que ça parlait d'autre chose. Et je trouve ça très habile, et, euh, et c'est un livre que j'ai depuis prêté à une amie qui m'a fait remarquer à quel point la fin était réussie, et euh, c'est vrai, je Il trouve que la, fin, la, ouais, la mmh. fin est très réussie, parce qu'on euh, ne s'y attendait pas, enfin moi je ne m'y attendais pas, et sur, et, mais quand même elle est crédible, donc pour moi c'est une belle fin, et euh, c'est un texte très, enfin moi je, je connaissais Alessandro Barrico mais pas celui-là, j'ai lu Océan Mer,
1: ouais.
0: Et euh, Je et crois que Soi c'est le
1: plus connu quand même. D'accord, ouais. bah,
0: en tout cas il m'a beaucoup plu et, euh, et vraiment quelle belle affiche pour conclure pour moi.
1: Euh, Eva bah, Moi j'en avais déjà parlé euh, lors de l'émission précédente puisque ça avait été un coup de cœur, alors que c'était une relecture. Et euh, moi, pareil, c'est un texte court, ça pourrait être une grosse nouvelle, oui. finalement, ce qu'on appelle une, une novella. Et euh, j'adore vraiment, notamment euh, par rapport au fait que ça se passe donc en 1860. Donc 1860, c'est vraiment les débuts de l'ère Meiji euh, au Japon. Donc c'est un, un pays, en fait, qui euh, avait été complètement fermé euh, au monde occidental, qui, là, s'ouvre, mais vraiment par la contrainte. C'est très donc, bien résumé, Et c'est oui. extrêmement bien oui. résumé tout à fait et euh, c'est vraiment pour voir l'énorme différence qu'il peut y avoir entre la France de l'époque et le Japon euh, les gens qui sont en France à l'époque n'ont absolument aucune idée de comment peut être le Japon, Enfin, des images que nous on peut avoir maintenant alors même mm. que le Japon est toujours oui. euh, un pays un petit peu de rêve, pour nous un pays qui est mystérieux mais à l'époque il n'y avait mm. rien quoi, sur le Japon oui. c'était vraiment une contrée qui était inconnue et pareil pour euh, les japonais, les japonais euh, l'Europe, nos, et, et nos coutumes etc. Euh, étaient vraiment quelque chose qui pouvait paraître très éloigné et surtout il bah, n'y avait pas les moyens modernes euh, qu'on peut avoir maintenant pour faire de longs voyages il euh, n'y avait pas les détroits qui étaient mmh. euh, ouverts pour pouvoir gagner du temps, donc c'est vraiment deux mondes complètement différents qui s'ouvrent à Hervé Joncourt et moi ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire c'est que euh, donc le, le héros, le personnage principal, Hervé Joncourt c'est quelqu'un euh, qui a une personnalité qui est très contrastée il est à la fois contemplatif c'est quelqu'un finalement d'un peu plan plan avec qui à qui on n'associe pas forcément cette grande histoire d'amour, sensuelle, ce côté sophistiqué, ce côté raffiné, et à la fois ce côté aventureux où, voilà, pour pouvoir sauver euh, le commerce de sa région, ouais. il est prêt à est faire incroyable. des milliers de kilomètres et à partir vraiment à l'autre bout du monde, sans savoir s'il va arriver à destination, sans savoir de ce qu'il va pouvoir trouver là-bas, puisqu'il n'y a pas de moyens de communication, sans savoir s'il va pouvoir revenir euh, bah, dans, son, dans sa maison. Maison, auprès de sa femme, auprès de ses amis. Donc j'ai vraiment aimé que voilà ça repose sur ce personnage finalement qui n'a pas forcément l'étoffe ni les épaules pour être un, un grand héros. Et j'ai trouvé que l'écriture euh, d'Alessandro Barrico était vraiment magnifique. Il en fait pas trop, c'est vraiment ciselé, c'est vraiment euh, équilibré euh, pour euh, nous décrire à la fois la France, à la fois le Japon. Il a
0: bien sa place dans une émission sur la... de littérature japonaise, mais oui, trouve, oui, parce mais que mais déjà oui. dans Océan-mer, je me disais qu'il y avait des parentés, enfin que j'avais l'impression de, de comme ça qui me faisait penser au, au, à, à l'écriture moi le fait, japonais. le
2: fait qu'il soit
1: italien mmh, j'arrive pas ouais. j'arrive pas à l'intégrer mmh. pour mmh. moi c'est j'ai vraiment l'impression c'est soit un écrivain japonais mais qui connaît très bien la France soit un mmh. écrivain français mais qui connaît très bien le Japon mais qu'est-ce qui vient faire cet <rire> italien au milieu, de, au milieu de tout ça mais voilà enfin l'histoire l'histoire est vraiment euh, très belle il y a une sensualité et une finesse euh, dans ce dans ce livre qui est, qui est vraiment magnifique, quand il décrit la jeune femme donc qui est l'objet du désir mmh. d'Hervé Jeancourt, son kimono, mmh. les gestes, les rituels, et toute cette métaphore, en fait, euh, autour des oiseaux. J'ai mmh. trouvé ça, mais absolument euh, magnifique. Et je me dis, c'est vraiment partir... Enfin, euh, je sais pas, c'est vraiment partir d'une idée qui est hyper originale. Enfin, mmh. c'est... Euh, bon, les histoires d'amour exotiques, oui, ça existe, mais je sais pas, je trouve qu'il a vraiment trouvé un filon un peu inexploité mmh. et qu'il traite vraiment extrêmement bien ce thème. Enfin, moi, c'est euh, une très belle histoire d'amour, c'est euh, un très beau contexte historique. Enfin, tout est vraiment réuni pour qu'on on passe un, un très beau moment avec ce avec ce roman et je trouve qu'il est vraiment marquant. Enfin moi oui, je l'avais oui. euh, avant de le relire, je l'avais pas lu depuis des années, je ne souvenais pas exactement de tout mais je me souvenais quand même de la chute oh. parce que la chute est vraiment marquante. Mm. Je me souvenais des histoires d'amour parce qu'il y en a pas qu'une dans ce roman, il y en a deux et surtout je me souvenais de cette de cette atmosphère, de cette sensualité et vraiment que l'écriture était était belle et était vraiment porteuse dans ce roman. On voilà, pour moi, c'est vraiment un classique de la littérature contemporaine. Ça se lit vraiment vite. On ne prend pas de risque en le non, lisant. Non, donc, allez-y. Allez-y,
2: allez-y, allez-y. Allez allez moi aussi, j'ai été charmée. <rire> Euh, et, et je suis d'accord avec toi quand tu dis on dirait, pas, on, on dirait que c'est un japonais finalement mmh. qui a écrit ce, ce roman là c'est aussi l'impression que j'ai et c'est parce que je retrouve ce que j'ai retrouvé dans les autres romans dont on a parlé c'est la question du temps comment il, comment mmh. il arrive à étirer le temps il, euh, Hervé joncourt il voit très peu euh, cette, euh, cette femme euh, mystérieuse c'est des moments qui a priori ne sont pas très longs mais il les étire, dans... il en fait des pages, plusieurs pages, alors que les moments où il part au Japon, où il traverse la Russie, qui sont des mmh. moments vraiment normalement très longs, ils sont résumés en une de pages dans le roman. Mmh. Et c'est la façon dont il arrive à étirer le temps et à le raccourcir, je trouve. Ça fait très japonais, euh, cette façon d'arriver à suspendre le temps. Euh, on a l'impression que, que tout, tout est au ralenti parfois. Et c'est ce que j'ai retrouvé... Euh, dans euh, d'autres dans romans un peu de Tsukuru mais surtout Quartier lointain. Mmh. Euh, bon, j'ai été, euh, bon, j'ai été charmé, comme vous, je l'ai trouvé très beau, euh, très poétique. J'ai trouvé que c'est un, un vrai conteur, ce que ce côté euh, conte pour enfants m'a beaucoup plu. Voilà.
1: Puis un côté aérien ben... et enveloppant ah oui, aussi, qu'on retrouve beaucoup aussi dans les dans les romans japonais. Ouais. Elle est belle cette affiche Oh là là,
0: mais qu'elle est belle Mais qu'elle est belle euh, Alors on va passer au coup de cœur. Euh, je vais commencer parce que ça va être court. Parce que je vais vous annoncer un... que mon coup de cœur sera à l'affiche de notre émission de septembre. Euh, mais elles le savent déjà, hein, je ne suis pas une, de... une dictatrice, elles ont déjà <rire> dit euh, d'accord. Euh, donc c'est Les Maraudeurs de Tom Cooper qui sera présent au Festival America de Vincennes. Euh, en quelques mots, ça se passe vers la Nouvelle-Orléans, en, euh, en Louisiane, en là, Louisiane là. Euh, dans une ville inventée et très bien nommée, à mon avis, qui s'appelle Jeannette. Il me semble <rire> que cette ville pourrait totalement exister. Et donc, c'est l'histoire euh, de différents personnages suite à une marée euh, noire. Euh, dont un pêcheur de crevettes, euh, deux jumeaux dealers, enfin euh, qui font pousser euh, de, de la marijuana dans le bayou. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre on, euh, on a un, un homme, un, un peu un loser qui cherche euh, un trésor, euh, etc., etc. Un ado euh, traumatisé par la mort de sa mère à Katrina. Et euh, c'est très très bien fichu, très très bien fichu. Ça ne change pas la vie. Euh, mais c'est un très bon moment de lecture très agréable et très, très fun en fait intéressant ça va pas vous changer la vie mais euh, je vous le recommande vraiment c'est un très très bon moment de lecture et ça se lit euh, super facilement il y a plein de dialogues hyper bien sentis ça fait mouche à toutes les pages euh, on rigole on est ému en, enfin c'est très intelligent et accessible en même temps euh, en même temps drôle et en même temps émouvant. Enfin, ça, ça ça va chercher dans tous les sens, et, enfin de tous les côtés et ça le fait très bien. Donc voilà, je vous le recommande. Euh, les maraudeurs, c'est
2: chez Albert Michel. Avandine, ton coup de cœur. C'est encore un coup de cœur japonais, ah. enfin, c'est encore le Japon, parce que forcément le fait de m'être lancé avec vous dans la thématique du Japon fait que j'ai lu euh, plein d'autres choses euh, sur le Japon.
1: Et puis tu y vas bientôt aussi.
2: Et puis oui. voilà, je prépare un voyage. Euh, mon coup de cœur, c'est pour euh, le journal de mon père, qui est un autre roman graphique de Jiro Taniguchi, euh, qui ressemble beaucoup à celui qu'on a lu, Quartier lointain. Il y ressemble beaucoup parce qu'en fait c'est l'histoire d'un homme euh, qui, euh, qui vit à Tokyo, euh, qui travaille à Tokyo, euh, et il vit avec sa femme, euh, et il apprend que son père est décédé, ça faisait 15 ans en fait qu'il n'était pas reconnu, re revenu, pardon, à Totori, son village d'enfance, pour voir son père. Et là, il est obligé là, forcément d'y retourner pour les funérailles et pour l'enterrement. Et le fait d'y retourner fait qu'il est amené à discuter avec ses oncles et tantes et à essayer de comprendre euh, l'histoire de sa famille et pourquoi euh, leur, sa mère les a abandonnés dans l'enfance. Donc on retrouve un peu les mêmes thématiques, le retour... Euh, euh, dans le passé, mais alors là, pas sous la forme de la magie, comme on l'a vu, mm. mais un certain retour dans le passé, une question de la famille, une question du temps, euh, la nostalgie, euh, et puis, euh, puis j'ai finalement ressenti des, un peu les mêmes émotions qu'en lisant Quartier lointain, mais en, en décuplé. Finalement, j'ai trouvé euh, euh, bon pour, les, pour les, bonnes, les mêmes raisons, mais beaucoup, euh, beaucoup plus fort en termes d'émotions, ressenties, et bien meilleures. Euh, prochaine lecture. Ouais,
1: tout à <rire> fait.
2: Et moi, mon coup de cœur, c'est euh, Tout ce
1: qu'on ne s'est jamais dit de Céleste NG. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce, NG ou NG, je ne sais pas. Euh, en fait, c'est publié aux éditions Sonatine. Euh, donc je pensais que c'était un polar mais en fait euh, pas du tout c'est un roman psychologique c'est un roman aussi familial il aurait pu avoir sa place dans notre spécial famille, oui, aussi, famille hein. traumatisée <rire> famille enfin, moi j'adore de toute façon tout ce qui est euh, un oui, peu roman, euh, roman familial et ça commence comme un polar quand même euh, c'est euh, en 1977 une adolescente de 16 ans, Lydia ne descend pas prendre son petit déjeuner euh, comme tous les matins euh, ses parents vont voir dans sa chambre, ils s'aperçoivent que le lit n'a pas été défait, qu'elle a disparu et quelques jours plus tard elle est retrouvée euh, morte noyée euh, dans un lac voisin. Donc on pourrait se dire bon bah voilà il va y avoir toute une enquête euh, pour euh, déterminer ce qui s'est passé, est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un accident euh, est-ce que c'est un assassinat mais en fait non, le roman prend euh, une tournure bien différente et va en fait nous raconter avec des flashbacks toute l'histoire de la famille. Il faut savoir que ce n'est pas une famille euh, comme les autres, c'est une famille qui est métissée, ce qui était euh, assez rare en fait à l'époque euh, aux états unis euh, ce sont, euh, Donc le père et la mère se sont rencontrés à l'université et le père en fait c'est un chinois euh, qui a été naturalisé américain et qui veut vraiment tout faire pour être considéré comme un américain. Il a un prénom américain, il a fait des études vraiment d'histoire américaine avec des thèmes comme le cow-boy, enfin vraiment toute la panoplie du parfait américain, sauf qu'il a un nom de famille chinois, il a une apparence chinoise, et en fait il a souffert toute sa vie d'être considéré non pas comme un vrai américain mais comme un chinois, et d'être toujours plus ou moins stigmatisé, que ce soit au travail, dans sa vie sociale, même dans sa belle famille. Faut dire qu'il a rencontré sa femme dans les années 60 où dans la plupart des états américains c'était interdit mmh. d'être marié avec quelqu'un d'une autre race et euh, son épouse Marilyn elle c'était une, une élève très brillante qui avait toujours rêvé d'être médecin et notamment femme médecin un côté euh, féministe elle voulait échapper à la vie de, de femme au foyer euh, comme sa mère et en fait elle est tombée enceinte elle a dû se marier euh, elle a été prise après dans les euh, naissances euh, mmh. multiples et elle n'a jamais pu retourner à l'université et faire le métier qu'elle voulait. Et en fait, les deux parents ont euh, comment dire projeté en fait leurs rêves brisés et leur frustration sur euh, leurs trois enfants. Et on s'aperçoit en fait que les enfants font tout pour plaire à leurs parents et montrer une image qui est conforme aux attentes des parents, mais qu'en fait la réalité est vraiment tout autre. Donc il y a plein d'axes qui sont vraiment très différents dans ce roman. Euh, le côté psychologique, le côté euh, historique. Il euh, y a vraiment un très beau portrait des adolescents euh, qui, euh, qui vont mentir en fait, à leurs parents, non pas pour faire des choses en plus, mm -hmm. mais juste parce que euh, de peur de décevoir mm -hmm. leurs parents. Et euh, c'est un livre qui est extrêmement riche, qui est passionnant, qui se dévore. Enfin, moi, j'ai vraiment, euh, ai vraiment euh, je l'ai vraiment trouvé admirable et euh, vraiment à lire absolument.
0: Superbe Qu'êtes-vous en train de lire, les filles, avant de nous quitter et d'annoncer l'émission prochaine
2: Amandine. mais Justement, moi je suis en train de lire En cas de forte chaleur, de Maggie euh, O'Farrell.
0: D'accord. Bah, moi aussi, je lis euh, un livre pour l'émission suivante, L'histoire de l'amour.
1: Oh, voilà. mes livres préférés euh, De Krauss. De Nicole Krauss. Nicole,
0: ah. Nicole Krauss. Et, et la femme de Jonathan Safran Foer. Oui,
1: pour le côté people. N'est-ce <rire> pas et moi je lis dans le cadre du prix du meilleur roman des lecteurs point, mmh. je lis un roman uruguayen qui s'appelle Sipion de Pablo Casacuberta. D'accord. Parce que j'ai encore six livres à lire d'ici le 15 juin, donc en ce moment, j'y vais. Six à... livres à lire d'ici le 15 juin, donc tout va bien. J'ai est... un, peu... <rire> un peu pris mon temps, on va dire, et là c'est un peu pour qui sonne le glas. <rire> D'accord ah là là, vous
0: savez pas qui vous confiez vos livres à toi, quand même. Alors, euh, l'annonce, la poche... l'émission <rire> la voilà. prochaine euh, Nous allons rendre visite à une de nos plus grandes auditrices, non, la plus grande de nos auditrices. Roulement tambour euh... <rire> euh, Donc Anne, qui habite à Granville, on va prendre le train et on va aller enregistrer avec elle euh, notre émission de juillet, une spéciale poche pour les vacances, comme on fait à peu près tous les ans maintenant, c'est déjà un rituel. Euh, donc nous parlerons de l'histoire de l'amour de Nicole Krauss, En cas de forte chaleur, donc, de Maggie O'Farrell, Rue de Kintui, c'est un livre canadien, et Joseph de Marie-Hélène oui. euh, Donc Et j'ai l'honneur de vous dire que j'ai trouvé ces quatre livres à la bibliothèque le même jour, ce qui est quand même l'équivalent de gagner au loto pour les bibliomaniaque. Euh, je dois dire, j'étais extrêmement contente. Euh, voilà, eh ben, c'était une superbe affiche et on espère que la prochaine sera tout aussi qualitative. Et on vous souhaite excellente lecture japonaise grâce à nous, on espère. Et sinon, si vous lisez autre chose ou quoi que ce soit d'autre et que vous voulez partager avec nous, surtout n'hésitez pas à nous... Joindre via Facebook ou via notre site. À bientôt!
1: À Salut. bientôt! Au, au revoir!
0: revoir.